0: Endlich ist Steffi Götten zu Gast. War es denn wirklich nötig, dass sie sich einladen musste? Du wirst es erfahren in dieser heutigen Folge. Wir sprechen heute zusammen über die Team-Up-Konferenz von D-Verlag und Heise, die wir uns zusammen angeschaut haben und wo es richtig viele gute Vorträge gab rund um das Thema Team, wo wir richtig viel gelernt haben. Und das Coole, du kannst mitlernen, denn wir lassen dich teilhaben an unseren Erkenntnissen. Heute in Teil 1 geht es um Feedback und so die Mischung aus Feedback, gewaltfreie Kommunikation, Empathie und Aufrichtigkeit. Ein richtig, richtig richtig guter Talk von Bettina Ruggeri. Sie nannte ihn Living Feedback und ich fand es sehr spannend und eine Haupterkenntnis nehme ich schon mal vorweg. Es ist nicht alles Feedback, was sich Feedback schimpft und warum das wichtig ist. Zu wissen für Führungskräfte und Teams und wie es gelingt, sich gegenseitig beim Lernen und Weiterentwickeln zu unterstützen. Das erfahrt ihr alles heute in der Folge zum Thema Living Feedback. Die weiteren Themen und Vorträge, die besprechen wir dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge. Schon mal vorab, ich war etwas erkältet bei <lacht> der Aufnahme, deswegen, falls es ein Schnaufen oder ein Röchel zu vernehmen gibt, dann bitte ich das zu entschuldigen, sonst ist die Tonqualität gut. Ähm, ja. ja, wir hatten großen Spaß beim, bei der Aufnahme, das wirst du merken. Ich habe auch den Anfang drin gelassen, wo äh, besonders ich mich etwas eingrooven durfte. Ähm, auch dabei viel Spaß und dann noch viel Spaß beim Umsetzen und jetzt beim Anhören. Power Team startet jetzt! Wie starten wir denn? Pass auf, ich muss kurz überlegen.
1: Wolltest du mich vorstellen? Ja. Nochmal neu?
0: Nee, ja, wir den nicht
1: schneiden?
0: Mit, der wird wir ich schneiden. schneiden. Aber wir haben, ich trinke erstmal und dann machen wir los.
1: Ja. Ja, dann mache ich das auch. Ist jetzt äh, recht für alle.
0: Oh, das macht das Ton. Macht ich kann den Kaffee gar nicht ausdringen. Weißt
1: du? Ja, aber gut, der ist eh kalt seit drei Stunden. Also. Ja. So, gucken wir nochmal von der Seite. Dann hier. Passt. Hast du? Ja.
0: Steffi Götten ist hier bei dem <lacht> Podcast. Das <lacht> ist echt so bald, dieses Mikrofon.
1: Schlimm, ne? Es, so, warte, wir machen wir nochmal. Noch. Also, pass auf.
0: Ich zieh, mal hier, ich zieh mich mal aus und dann können wir starten. Also.
1: Das ist ein hervorragendes Intro, <lacht> Ja. <lacht> <lacht> uh,
0: Steffi Götten... Ist hier. So. Wupp. Hallo. Hallo. Wir
1: fangen nochmal an. Wir fangen nochmal an. Muss jetzt noch mal. Nee, wir laufen, es,
0: es läuft einfach durch. Und, einfach und, wir so können durch. da die, ja. ähm, die ja. sechs Minuten da nochmal. Okay. Steffi Göttner ist hier beim Power Teams Podcast. Wow! Endlich! Mit Steffi mache ich jetzt schon seit einem Dreivierteljahr dieses, oder noch länger, seit einem Jahr, hm. Teamthesen, Temperamente, ein äh, Real Talk community austauschformat und endlich ist sie auch mal in meinem Podcast. Hallo Steffi.
1: Du hast vorher nie gefragt. Frag ja. <lacht> ich habe mich ja quasi selber eingeladen. Du bist durch alle ähm.
0: Podcasts äh, rund um Teams schon gegondelt und jetzt bist du endlich jetzt hier. Jetzt durfte
1: ich auch mal hier herkommen, ja.
0: Ah, viel großartig. Und wer Steffi noch nicht kennt, Steffi ist ein Team Exzellenz Coach, ne? dich? Ja. und ja. ich glaube, das machst du, du nennt sich deswegen so, weil du Teams wirklich zur Exzellenz führst und immer wenn es so mit Veränderungen zu tun hat, Veränderungsprozessen rund um Digitalisierung, agil, Transformation, alles was es da so an Schlagworten gibt, das bringt sie aber wirklich so ähm, wie sagt man denn? Also das, du arbeitest wirklich damit, ne? Man benutzt das nicht nur als Buzzwords, sondern äh, sorgst dafür, dass Teams in den Situationen, in denen sie jetzt gerade arbeiten, Remote, Hybrid, äh, Onboarding, ist immer sehr viel Englisch dabei, New Work, ähm, all das ist so deine Arbeitsumgebung. Ne? Und da sorgst du dafür, dass Teams richtig gut zusammenarbeiten und vor allem mit Spaß. Ja. Du hast vorhin so einen Spruch gesagt mit... Äh,
1: die richtigen Dinge ja. richtig gut und richtig gerne tun, genau.
0: Ah, genau, und das machst du jetzt... Äh, schon seit einer Weile sehr als selbstständiger Coach, willst du dich als Coach bezeichnen oder als Trainerin oder ähm. als Beraterin? Es
1: kommt natürlich immer ein Stück weit darauf an, was gerade mein Auftrag ist. Ja, ich würde mich schon als Coach bezeichnen. Ich bin auch systemischer Coach. Also, ich darf das tatsächlich.
0: Ja, du hast mich schon gecoacht. Du hast mich auch gecoacht.
1: <lacht> aber ja, also, natürlich ist auch immer so ein bisschen wie beim Fußball, ne? Also, ob es jetzt der Trainer oder der Coach ist, es ist schon eher auch der englische Begriff. Also, ich habe auch eine systemische Ausbildung, aber ja, Berater, Trainer. Aber ich würde schon sagen, den Begriff darf man schon benutzen. Ich Team Coach. Ja. Team Excellence Coach, genau. Okay.
0: Das hast du ja nicht immer gemacht, ne? Du warst ja auch mal angestellt und ja. hast da Projektmanagement gemacht, Business Development und viel in der agilen Welt. ne?
1: Genau, also erst in der klassischen Ecke, also ursprünglich mal in der Change-Beratung, ähm, dann äh, Projektmanagement eher so aus dem aus dem klassischen Ansatz heraus, äh, da eine agile Transformation im Unternehmen mit äh, durchgeführt über viele Jahre. Ähm, ich war sechs Jahre lang dort, bin dann nochmal in einem Konzern, also vorher war es Mittelstand, dann nochmal im Konzern vorbei als agiler Coach und Scrum Master. Und habe mich dann Ende 2020 selbstständig gemacht. Beziehungsweise ich habe sogar schon parallel zu meinem Job angefangen, äh, so ab März 2020. Und habe mir dann zum Ende des Jahres gedacht, nicht Fisch, nicht Fleisch finde ich nicht gut. Ich mache jetzt nur noch eine Sache.
0: Sehr gut. 100 Prozent auf eine Sache setzen ist, ist großartig. Das ist Steffi und noch viel mehr. Und... Ja, wir treffen uns auch ab und zu mal auf dem Spielplatz, weil du auch eine kleine Tochter hast. Das und, stimmt. Ähm, und
1: wir, wir wohnen auch nicht weit auseinander, haben wir festgestellt. Ja.
0: Und ja. wir haben uns heute in eurem Büro, im Büro der Jottis.
1: Im Büro der Jottis der zusammengesetzt.
0: Denn wir sprechen heute über die Team-Up-Konferenz. Eine Konferenz, die sich beschäftigt hat mit vielen Themen rund um das Thema Team, Teamentwicklung, wie kann man. Ähm, ja, ein Team tatsächlich, was so dein Thema auch sehr stark ist, zur Exzellenz führen. Wie kann man sich gegenseitig Feedback geben, auch im Team? Und was ist kein Feedback? Also viele Sachen, die sich da, darum drehen. Und das haben wir uns zusammen angeschaut, online. Und haben jetzt so uns überlegt, was sind so die, die Top-Erkenntnisse, die wir so daraus ziehen konnten? Was sind so die Learnings? Und wie würden wir das anwenden für unsere Arbeit? Das heißt, wenn ihr jetzt nicht dabei wart, könnt ihr trotzdem so die Essenz bekommen. Wir schicken euch natürlich nicht die Folien und die Videos, weil das äh, würden die Veranstalter wahrscheinlich auch nicht so gerne sehen. Von Inside Agile wurde das veranstaltet. Ähm, ja, also das ist
1: äh, d Verlag und Heise in ah. Kooperation. Es gibt ja auch, also die Inside Agile ist auch nochmal eine Konferenz, die jetzt im Mai Ach kommt so. und die Team-Up ist quasi eine Team-Edition. Davon die kannte ich vorher auch nicht, bin da durch Zufall drauf gestoßen. Ähm,
0: okay, du war, kennst dich da deutlich besser aus, merke ich. <lacht>
1: war ja Ende, Ende März jetzt die Konferenz einen Tag lang und ich hatte das gesehen und habe gedacht, ach guck mal, Fokus nur auf Team ähm, ist doch eigentlich ganz schön, gucke ich mir mal an und dann hatte ich gesagt, hey Frank, möchtest du nicht mitkommen? Also mitkommen, ne? wie man das virtuell halt kann, willst du nicht auch äh, dir das vielleicht anschauen? Ähm, einfach nur aus dem Gedanken heraus. <lacht> teilen, ob das vielleicht für dich interessant ist. Und ähm, deine erste Reaktion war ja, ich sag mal, ein bisschen abwehrend. So, hm, mach ja wieder so eine Agile-Konferenz. Nee, eigentlich, da geht es ja wieder nur um Agilität.
0: Ja, ja ich habe mir, hab mir die Beschreibung durchgelesen und da äh, Kamen wir diese ganzen Agile Buzzwords, das ist ja auch alles in Ordnung. Und ich arbeite ja mehr mit, ich nenne es mal, traditionellen Teams, die in hierarchischen Strukturen unterwegs sind, wo es eine Führungskraft gibt. Ja, alle. Teammitglieder. Sagen, was ist das? <lacht> ja, ja, nur, nur oft ist es dann, ne, wir, hier ist ein uh, Scrum-Team und uh, hier arbeiten wir in, wie heißt es bei Spotify, in Tribes und, uh, und Co. Um, das passt und wir sind schon sehr nah an der Selbstorganisation. Die Teams, mit denen ich arbeite, die sind da halt nicht. Und dann habe ich halt diese typischen Buzzwords gesehen und habe gedacht, ah, weiß ich nicht. Ja. Und dann habe ich ja tiefer reingeschaut und äh, wir haben jetzt auch gerade nochmal die Beschreibung auf, da sind dann doch die, die Themen, die wirklich auch solche Teams betreffen, wie äh, Ziele, Vision, Vertrauen stärken, Zusammenarbeit, Lösungen finden, wie gehe ich mit Kritik um, wie formuliere ich das, was ja wirklich super hilfreich ist für jedes Team, egal wie selbstorganisiert oder wie hierarchisch die unterwegs sind.
1: Ja. Ich meine, am Ende ist Agile ja auch letztlich nur ein Begriff, ein etwas gehypter Begriff, möchte ich auch mal sagen. Es ist durchaus auch nicht so, dass jedes Team, was auf dem Papier agil arbeitet, schon super selbstorganisiert ist ne? und dass da die Dinge anders laufen. Ich sage halt immer, die Leute, die mit agilen Methoden arbeiten, haben sich so drumherum um diese ganzen Frameworks wie Scrum und Co. einige gute Methoden zusammengesucht, die es auch vorher schon gab, die auch ohne einen agilen Kontext Sinn machen. Also ich bin schon ein Freund von agilem Arbeiten im Sinne von schnell Dinge für den Kunden produzieren, Kundenwert äh, auf die Straße bringen, ähm, inspect and adapt, ne? also immer wieder anschauen, lernen, weitermachen, also alles, was so aus dem Lean-Bereich kommt. Aber es Agile hat auch kein Monopol auf diese ganzen Dinge, also weder auf äh, gute Zusammenarbeit noch auf äh, nach Zielen arbeiten, noch auf kollaboratives Arbeiten. Man darf das auch, wenn man irgendwie sich nicht Agile auf die Fahne geschrieben hat. Ne? Ähm, das finde ich dabei immer ganz wichtig. Äh, und ich fand, du hast ja dann auch, irgendwie kam ja, war so kurz Pause und dann kam du, weißt du was? Ich habe mir überlegt, ähm, ich finde die Themen doch ganz gut, ich komme mit. Ja. Vielleicht machen wir das zusammen. Und das fand ich schön, weil ich meine, die Konferenz heißt Team Up. Und dein Vorschlag war ja im Grunde genommen an mich, ja, let's team up, ne? Lass uns doch zusammen in ein Büro setzen, das gemeinsam anschauen und irgendwie äh, können wir auch drüber reden, können wir uns ein bisschen austauschen, irgendwie in den Pausen, während der Vorträge. Und ich fand das cool, weil ich finde immer so ein bisschen, ich bin so ein bisschen Online-Konferenz ich finde das immer sehr frontal, trotz allem, auch wenn das mit Plattformen und sowas, mit Chatmöglichkeiten und so gemacht ist. Und ich fand, das war noch mal, das war dadurch irgendwie eine hybride Konferenz. Ja, hat mir ja nochmal ganz anders Spaß gemacht, ganz anders Raum zur Reflexion gegeben und mich diszipliniert, weil ich bin schnell jemand, der sonst auch nebenbei mal irgendwie hier noch die Mails und da noch irgendwas ja, ja. machen. Ich
0: denke dann auch so, naja, ich kriege ja die Videos, dann kann ich ja, mir ja. immer noch später angucken. Das ist so etwas, dieser, der der Zauber des gegenwärtigen Moments und so nennen Sie jetzt mal, der, der ist ja dann weg, so der, bei, bei Online-Konferenzen, ne? Weil man kann es sich ja eh nochmal anschauen.
1: Ja, Aber sich so die, wirklich auch die Zeit nehmen. Ne? Heute mache ich jetzt wirklich das und habe da auch habe da auch in meinem Kopf Raum für. Also heute habe ich den Fokus da drauf und ähm, bin wirklich bei der Sache. Das geht schnell verloren sonst auch. Ja, ja,
0: und wenn, und wenn wir dann mal, ne, dann haben wir doch ab und zu mal gequatscht. Das geht ja sonst ja ne? ja, geht, geht in der Präsenzkonferenz wir nicht aus. Ja, das ist ja auch das Geile. In der Präsenzkonferenz geht das ja nicht. Ne? Da ja. wirst du ja sofort äh, da gibt es böse Blicke, zu Recht. <lacht> und dann konnten wir halt, wenn mal, wenn wir gesagt haben, okay, jetzt. Ist das vielleicht ein Moment, wo wir uns mal austauschen können und dann kann das war das fand ich super. Also ja, das war echt. Das
1: hat sich wirklich gelohnt in der Form, also ne, mit zwei drei Leuten zusammen, wenn man sagt, komm. Da fühlen wir uns jetzt wohl irgendwie. In der Konstellation äh, ist das auch eine gute Alternative zu. Ich sitze allein vom Bildschirm finde ich.
0: Ja. Ja. Und wir hatten aber auch zwei Tickets gekauft, ne? Um, um das Natürlich. noch mal klar zu haben. Und waren äh,
1: schnell getestet und geboostert. Wir sind auch nochmal sicher gegangen. Äh, das auch genau.
0: Hängen. Ach Gott, ja, das müssen wir immer noch dazu sagen heutzutage. Ach ja. Ja, dann lass uns doch mal rein starten. Mhm. Ähm, das waren jetzt ja insgesamt, ich glaube, sechs Talks. Sechs Talks genau. Hm. Und ich glaube, ja, du hast zwei verpasst, weil du zwischendurch mal Kinder betreuen durftest.
1: Genau, wir mussten immer wieder ein bisschen Rugby mit unserem Kind spielen hier fangen.
0: <lacht> <lacht> ja. In die Luft werfen und hoffen, dass einer fängt. Das also, ja, ist, gut, ist gut. So machen wir das immer. Ah, schön. Ja, Dann...
1: Genau, also wir ich haben habe zwei Fischen, verpasst. Ja. Ja, man kann die ja auch nachschauen. Leider gibt's die noch nicht, die Aufzeichnungen. Also die Videos sind noch nicht verfügbar. Das heißt, da bin ich so ein bisschen auf dich angewiesen ähm, zu schauen. Hast du vielleicht aus denen irgendwie besonders was mitgenommen? Und ähm, so würde ich auch einfach gucken, ne? was sind so die Dinge, die wir in Erinnerung behalten haben, wo man sich selber, man macht sich ja irgendwie auf Notizen, wo man sich was notiert hat, so nach dem Motto, ah, darauf will ich achten oder das will ich mal anwenden, mal ausprobieren. Ähm, so die, die, die Gold-Nuggets, die wir so mitgenommen
0: ja, ja, haben. Ja, ja. Ähm, ja, wie machen wir das? Wir haben jetzt ja also so ein bisschen ne, hinter, die, hinter die Kulissen mal geschaut. Wir, wir haben ein Miro-Board, auf dem haben wir uns Notizen gemacht, wie wir äh, was, also du hast das sehr stark vorbereitet. <lacht> ähm, ich
1: bin eher der Struktur. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ich bin eher der Struktur. was auch immer das über mich heißt. Ja. Ähm, Genau, also bei jedem Talk mal geschaut, was sind so die die Essenzen, was sind so die Nuggets, die wir da mitgenommen haben. Und ähm, dann könnten wir haben uns überlegt, wollen wir die jetzt strukturiert durchgehen, Talk für Talk. Aber ich finde es spannend, und das hattest du ja dann auch vorgeschlagen, dass wir sagen, hey, was was haben wir denn eigentlich so insgesamt so mitgenommen? Was waren denn so so Sachen, die wir für unsere Arbeit ähm, ja so rausziehen? Ja. Und wollen wir mal mit Feedback starten?
1: Das war tatsächlich der Talk, den der, der mich so am meisten mitgenommen hat, den ich wirklich gut fand. Uh, Living Feedback uh, von Bettina Ruggeri. Das fand ich um, ganz toll vom Konzept her, um, weil sie dieses um, den Problem-Owner vorgestellt hat von Thomas was Gordon. Denn, was denn das? Wer hat eigentlich das Problem? Also die Frage, wann handelt es sich überhaupt um Feedback? Und wann geht es um um etwas anderes, zum Beispiel um das Thema nicht du hast das Problem, sondern ich habe das Problem. Also Feedback setzt ja eigentlich immer voraus, dass mich mein Gegenüber danach fragt, weil Feedback ich fütter dir etwas zurück, das setzt aber auch voraus, dass du vorher gesagt hast, ey ich habe Hunger, gib mal, ne? ja, ja, gib, gib ja, ja, mal Feedback. Ja. So. Also das heißt, nicht
0: nicht dieses Hey du ich gebe dir jetzt mal ein Feedback.
1: Genau das das ist nämlich keines so und weil wenn du mir ein Feedback gibst, ohne dass ich dich danach frage, dann habe nicht ich das Problem, sondern du hast das Problem mit mir. Ja. ja? Was ja auch okay ist. Also es mag ja durchaus ähm, Situationen geben, wo, wo du sagst, du hast das Problem. Also ich gucke jetzt mal aus meiner Perspektive drauf. Wir machen andersrum. Wenn ich ähm, weiß, du hast ein Problem, weil du mich gefragt hast, du sagst so, boah, ich habe jetzt hier gerade irgendwie den Vortrag gemacht, Steffi, kannst du mir vielleicht ein Feedback dazu geben? Das heißt, du hast irgendwie das Gefühl... Vielleicht war noch nicht alles super oder vielleicht willst du auch, ja, ja. Vielleicht willst du auch das Positive Zum machen. das Positive. ein Problem, ne?
0: heißt ja einfach nur, ich will lernen. Ja, genau, du ne? willst
1: lernen, du willst ja. wissen, wie haben die anderen das empfunden und du fragst mich. Und ich spiegel dir auf deine Nachfrage wieder, wie ich es wahrgenommen habe. Dann ist das ein Feedback. Wenn ich aber ein Thema habe, wo ich sage, boah, der Frank, ey. Okay, wir nehmen mal das Beispiel mal Vortrag, ne? Ja.
0: Oder, ne? Also ich habe einen Vortrag gehalten.
1: Okay. Und ja. jetzt könnte ich
0: sagen, hey, Steffi. Hast du? ich hätte gern Feedback von dir. Ne? Was, hast du, was hast du wahrgenommen? Ja. Wie hat es auf dich gewirkt? Was fandst du gut, schlecht? Darf man das noch sagen? Weiß ich nicht, aber nehmen wir mal halt so. Ne? Und die andere Situation wäre, du kommst zu mir und sagst, boah, ich habe deinen Vortrag gesehen.
1: Ich will dir mal ein Feedback geben. Vielleicht frage ich noch nicht, darf ich dir ein Feedback dazu geben? Mhm. Ne? Eigentlich müsste man schon sagen, ab dem Zeitpunkt ist es kein Feedback mehr, sondern in diesem Modell hier wird es Aufrichtigkeit genannt. Ja. Also ich gebe dir in irgendeiner Form meine Meinung, ja, meine Ansicht, aber ähm, mein, also meine ehrliche Meinung, aber es ist kein Feedback. Sondern ich habe ein Problem, vielleicht hat mich irgendwie was gestört, also ich gehe jetzt mal in die Richtung, ich will dich jetzt nicht nur lobhudeln, sondern irgendwas hat mich so vielleicht so ein bisschen angekratzt, was du gesagt hast, oder irgendwo sehe ich es anders und ich will dir das sagen, dann habe ich aber ein Störgefühl. Also ich habe irgendwie das Gefühl...
0: Du willst, dass ich was anders mache. Genau. Beim so. nächsten Mal. Aber
1: das ist ja mein Thema. Das mag ja sein, dass das den ganzen anderen, die zugehört haben, nicht so geht. Ne? Das, also jeder nimmt die Dinge unterschiedlich wahr und das ist mein Problem.
0: Ja, also. oft wird es ja versteckt unter dem Mantel ähm, ich würde dir gern helfen ja oder ich würde dir das fand ich ja ganz, ich würde mm. dir beim Lernen gern helfen damit du es das nächste Mal besser machst dann ist es immer noch kein Feedback
1: nee das ist nach dann, der Definition genau das ist für ja. mich das Konzept radical candor von Kim Scott wo ich es ist schonungslose Aufrichtigkeit ne, oder schonungslose Ehrlichkeit ich gehe zu dir und sage dir was ich glaube was du brauchst um besser zu
0: werden dann bist du aber bei so. dir ne? dann bin ich genau also ja, ja. und ich
1: mag das aus sogar aus einer guten Intention dir gegenüber heraus machen na, wenn ich zum Beispiel als Führungskraft oder als Kollegin den Mitarbeiter ein Feedback gebe und sage, du, ähm, das nehme ich jetzt auch gerade aus dem Radical Candor, dieses Beispiel, und das kam gar nicht in dem Talk, aber ich habe da direkt so die Parallelen gezogen. Ähm, da ist es nämlich auch in, in dem Buch ähm, Radical Candor so, dass ähm, jemand ein Feedback bekommt. Du ne, hast sehr viel M gesagt in deinem, in, in deinem Vortrag oder in dem, was du da vorhin präsentiert hast. Ja, okay, ja, ja, das mache ich immer. Das hat sie dann so abgetan. so Und dann hat die Führungskraft aber nochmal gesagt, nee, pass auf, ich muss dir das offensichtlich klarer sagen. Wenn du die ganze Zeit M sagst, dann wirkst du dumm auf die Zuhörer. Also Oder auf mich sehr, kann man genau. Oder, sagen, ja ne? genau auf mich also in dem Beispiel war es glaube ich ein bisschen anders aber letztlich war so dieses das Risiko ist dass du dann nicht als so ähm, gut und klug wahrgenommen wirst und intelligent wie du bist sondern dass das halt dich auch ein Stück weit dann in den Augen der anderen herabstuft und ich will dir dabei helfen ich möchte dir gerne irgendwie hier ein Rhetorikseminar ermöglichen das wird auch von uns bezahlt das kannst du machen damit du da besser wirst ähm, und das ist eben kein Feedback, sondern das ist in dem Moment eine Aufrichtigkeit. Und
0: Candor ja. heißt aufrichtig, oder? Aufrichtigkeit.
1: Also Candor ist ja eigentlich was sehr, das ist immer ein bisschen blöd in der Übersetzung. ne? Candor ist eigentlich, ich würde sagen, eine Sanftheit, was, was ähm, Candid, so es ist sehr,
0: das kann man so, super aufrichtig. schwer, okay.
1: das kann man, das kann man, finde ich super schwer, über, das ist wieder eins von diesen Wörtern, was man nicht gut übersetzen kann, ähm liebevoll, das ist wieder zu viel im Deutschen, ja. weißt du, aber so ähm, es ist immer aus einer guten Intention heraus und es ist gut gemeint und das wurde ja hier auch in dem Talk wiederum, um darauf mal zurückzukommen, mit gewaltfreier <lacht> Kommunikation kombiniert, ja. ne? zu sagen äh, reflektier mal wo warst du denn gestört, was ist denn dein Problem, wo wurde denn ein Bedürfnis von dir nicht erfüllt und das zu adressieren ähm und das auch zu kombinieren mit einem Wunsch, was hättest du denn gerne anders in Zukunft? Ja, Und das kann man machen, das ist völlig okay, das ist auch wichtig. Ich muss das in der Beziehung machen mit meinem Partner, ich muss das in, in einem Team machen, wenn was für mich nicht funktioniert. Wir hatten schon mal das Beispiel, Ne, du kommst immer zu spät dann ist das mein Problem. Du bist derjenige, der zu spät kommt, aber offensichtlich hast du kein Problem damit, sonst würdest du es ja nicht tun. Ja, Und in dem Moment muss ich auch... Das ist jetzt ein, richtig, ein fiktives so sagen, Beispiel. Übrigens. Genau, das ist ein fiktives Beispiel. In dem Moment muss ich auch richtig <lacht> zu dir sagen, Frank, pass auf, ähm, ich bin jemand, ich habe ein hohes Bedürfnis nach Struktur, ne? ich plane meinen Tag und ähm, wenn ich jetzt sehe, dass du, dass du eine halbe Stunde zu spät kommst, das ist letzte Woche schon mal passiert und davor das mal auch, dann stresst mich das, weil ich dann nicht weiß, wie läuft mein Tag weiter nach hinten aus ab. Ich würde mir von dir wünschen, dass du, dass du pünktlich da bist, damit für mich irgendwie auch das Ganze, was wir gemeinsam machen, gut und stressfrei ablaufen kann. Du kannst das ablehnen das ist okay. Du kannst sagen, du, ja, ich verstehe das, ich sehe das auch, aber ich bin einfach so ein Typ, ich kriege das nicht gut hin. Ich gebe mir Mühe, ich werde es versuchen. Ich sag dir auch gerne Bescheid, wenn ich später komme, aber ich kann es dir nicht versprechen. Aber dann haben wir zumindest mal angesprochen, dass wir unterschiedlich sind, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse und Themen haben. Du sagst vielleicht, ja, ich mag so dieses total Strukturierte und so nicht so gern. Ne? Mich setzt das dann andersrum unter Stress, wenn ich weiß, ich muss zu einer Uhrzeit an einem bestimmten Ort sein, so mit meinen Ja. Das ist okay, so. aber dann wissen wir, wir sind unterschiedlich und dann können wir überlegen, können wir uns aufeinander einstellen und wie können wir es irgendwie lösen. ne? Und dann sind wir auch schnell wieder in einem Diskurs.
0: Ja genau, ich, okay. ich finde dieses, dass es halt auf dem Tisch liegt und dass es ja. offengelegt wird, was jeder für ein Bedürfnis hat und dann, also weil über ein Bedürfnis kann man nicht streiten. Also genau. ich habe ein Bedürfnis, du hast ein Bedürfnis nach Struktur, ich habe ein Bedürfnis nach Freiheit.
1: So, und das, so, weder, das ist nicht schlechter als das andere. Ne? Genau, darf da sein und ist valide letztlich auch.
0: Und das war, das was ich in dem Talk auch so so gut fand von von der von Bettina, war dass sie auch gesagt hat, das ist auch erstmal, wenn wir den Menschen also dieses ich bin okay, du bist okay, wenn mhm. wir den Menschen erstmal akzeptieren und sagen, da ist ich habe kein Problem mit dem Menschen, sondern nur mit dem Verhalten. Ja. Also so funktioniert Feedback auch, ne? ja auch, dass ich auf das Verhalten Feedback gebe, nicht auf die Persönlichkeit oder Eigenschaften. Dann können wir auch gemeinsam mhm. eine Lösung finden, dann sagen wir, ah, okay, Jetzt haben wir die Bedürfnisse Struktur auf dem Tisch liegen und Freiheit, wenn wir die jetzt ja. mal nehmen. Und dann sind wir beide unterwegs und suchen Strategien, ja. wie wir die, wie wir das lösen ja. können, wie und wir die beide wir befriedigen können. Vielleicht
1: auf einmal beide das Problem. Erst hatte ich nur das Problem, ja. du kommst immer zu spät, dann haben wir es angesprochen oder ich habe es dann angesprochen als Aufrichtigkeit Ja. und dann hast du festgestellt, oh, offensichtlich… Ja doch, jetzt wo ich so drüber nachdenke, mich stört das irgendwie auch, dass Steffi immer so auf Uhrzeiten besteht und dass das irgendwie so ja, ist, ja, ja, ja. Ne, dann reflektierst du vielleicht auch andersrum so, ja stimmt, irgendwie scheinen wir da unterschiedlich zu sein und dann haben wir am Ende beide das Problem, weil du der Freiheitsliebende und ich die Strukturierte und dann suchen wir im Diskurs, das ist nämlich nochmal ne, dann Problem-Owner -Owner sind wir dann auf einmal beide und in einem Diskurs ist es immer leichter eine Lösung zu finden. Ne? Ich, also, ja, super finde ich schön, wenn das aus einer aus Aufrichtigkeit in den Diskurs rüber geht. Es gab noch eine andere Komponente, die ich so, einfach nur um es einmal im Hinterkopf zu haben, wenn andere das Problem haben, also ne, zwei andere hier, keine Ahnung, ähm, Charlotte und äh, Bernd, die da hinten sitzen, <lacht> dann ist das ein Fall ja. für eine Mediation im Zweifel, ne? das ist das Problem der anderen, aber das sollte ich nicht zu meinem machen, also ich mische mich da nicht ein. Sondern wenn ich da irgendwie gebeten werde und wenn ich diese Kompetenzen beherrsche, ich bin jetzt kein ausgebildeter Mediator, ja, dann ähm, dann kann ich gerne versuchen, da zu vermitteln. Aber das ist äh, das ist dann eine andere Rolle. Ne? Da bin ich auch neutral in dem Moment und nicht Teil des, des Problems. Ja, ja. finde ich gut. Und das fand ich super. Also ich habe ähm, aus diesem Vortrag vor allen Dingen eine Sache mitgenommen das Wort Feedback wesentlich weniger verwenden. Ne? Also wenn ich zu ich sage nicht oh ja. zu dir Hey Frank ich möchte dir mal ein Feedback geben sondern ich sage ne, Unpünktlichkeitsbeispiel, du Frank ich habe ähm, ich merk ich habe irgendwie so ein so ein Thema ich habe ein Problem ein Störgefühl und ich würde dir das gerne einfach mal ähm, sagen äh, und dann fange ich damit an ne? und mach das Beispiel wie ich es gerade mit der Unpünktlichkeit gemacht habe und man, man muss halt irgendwie dieses Wort Feedback finde ich Bevor man es ausspricht, einmal gucken, ist es wirklich eins. Einmal schmecken, einmal gucken, wer hat das Problem, bin ich es, äh, dann ist es kein Feedback.
0: Ja, weil halt Feedback ist ja dann noch immer dieses, ähm, ja, das ist ja wie ein Geschenk, ne, und ich muss es ich muss es annehmen und so. Na klar, kann ich dann entscheiden, was ich damit mache, so. aber ich glaube, das ist, das. deswegen gibt es auch so eine Reaktanz. Und es gibt ja tatsächlich sogar Feedbackgespräche. Feedback-Gespräche, ne? ja. wo man ja auch so sagen kann, Gerade wenn es wenn es nicht auf Augenhöhe geführt wird, ne? wenn die Führungskraft das mit dem mit der Mitarbeiterin macht und sagt so ich hier Herzlich willkommen zum Feedbackgespräch
1: Mitarbeitergespräche, ne? ja, der hat das ja, Unternehmen definiert, ist wenn du als Mitarbeiter zu deinem Chef gehst ja. und sagst hey Chef ich hätte gerne mal Feedback, ich, ich, ja, ne? ja. dann ist es ein Feedbackgespräch, wenn es ein einmal im Jahr durchgeführtes, zweimal im Jahr durchgeführtes Mitarbeitergespräch ist ist es ein institutionalisiertes Gespräch ja. eigentlich auch kein Feedback.
0: Was ist in den Zielerreichungen ja. auch resultiert, was dann auch noch ja. gehaltsabhängig ist, dann ja. wird's, dann sind wir ganz weit entfernt von, ja. von dem, was was jetzt Bettina unter Feedback versteht und ich teile das tatsächlich komplett.
1: Aber es ist auch schön, dass du sagst, es ist ein Geschenk, weil ähm, ich hatte damals, ähm, also mein, mein äh, Chef damals, das war, also war ne, ein gutes, gutes Verhältnis, war auch wirklich eine gute Führungskraft, ähm, aber der hat oft auch, er war oft aufrichtig, er hat aber immer auch das Wort Feedback benutzt und dann hat er immer gesagt, pass auf, es ist ein Feedback, nimm's mit, so nach dem Motto, du musst dich jetzt auch hier nicht rechtfertigen, du musst es auch nicht nehmen, nimm einfach mit und guck, was du draus machst. Ne? Das ist aber schon mal gut. Es, das war gut, aber ich glaube, wenn man das noch nicht als Feedback sehen würde, sondern einfach zu sagen, pass auf, es ist einfach ähm, eine Beobachtung von mir, es ist einfach eine, eine Aufrichtigkeit, finde ich auch ein blödes Wort, weil das passt nicht so in den Sprachfluss. Ne? Es ist eine Aufrichtigkeit, kann ich nicht sagen, aber da bräuchte ich nochmal so ein Wort für.
0: Ja, ja, das ist eine Haltung, ähm, aufrichtig. Ne? Ja, ja
1: ne? oder ist es, ist es meine Beobachtung oder weil am Ende ist es das ne? und das kann man mitgeben, finde ich auch total okay. Ähm, aber was der andere daraus macht, muss er sowieso selber gucken. Ja. So, ne? ja. Gut, aber, Genau.
0: Ja, ich, dann haben wir es doch, ne? Was, ja, weißt du, den Talk war, Living war Feedback. Also ich fand den, fand den echt gut, weil sie das ja. auch aus unterschiedlichen auch Perspektiven sich angeschaut hat. Ich, du, wir beide und die, die zwei da hinten ne, mhm. mit Mediation. Ähm, dann war das echt sehr umfassend. Das war echt äh, stark. Was? Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Ah, genau. Es gab ja einen Talk, den hast du leider verpasst. Da ging es um den Team Orientation Process. Ja. Ja, und was es mit diesem team orientation Process auf sich hat, das erfährst du in Teil 2 meines Talks mit Steffi Götten. Es wird darum gehen, wie sich ein Team hinter dieser gemeinsamen Aufgabe versammelt und wie jeder und jede die für sich stimmige Motivation findet. Stichwort What's in it for me. Und wir werden auch sprechen über Teamziele, über Teamvereinbarungen und schlagen dann den Bogen zum Thema Feedback von heute. Also du kannst dich jetzt schon freuen auf Teil 2 und wenn es dir richtig gut gefallen hat, dann lass mir gerne ein Feedback <lacht> da und am liebsten in Form von 5 Sternen auf Spotify und Apple Podcasts. Also viel Spaß beim Feedbacken, beim Ausprobieren, beim Umsetzen und bis zum nächsten Mal.